0: 您正在收听《Preconception》偏见。大家好，我是博伟。欢迎收听今天的节目。呃，上个礼拜。在最后一集《Before Midnight》最后一集跟呃本节目的第一集播出之后，呃，我觉得收到蛮多观众的留言的，然后确实让大家等蛮久，然后我觉得大家好像心里都有一个底，关于《Before Midnight》要结束这件事情。嗯，然后收到蛮，我觉得那些留言都都蛮鼓舞人的啦，这谢谢大家的留言，就是很多人写的蛮长的。来信的也好，或是写留言的也好，或者是在新频道鼓励我的也好，然后都很感谢，啊、呃，感谢各位的支持，对啊，我一直都相信，人就是为他人而活的。这个，我像呃，之前 Before Me Now 我也讲过很多次，就是因为你们的留言，我会感觉我对别人的人生，或者是别人的生命，有一点帮助，或者有一点价值。进而让我觉得我自己活着是有意义的，然后，所以要特别感谢大家这件事情，对，然后我会努力把这个节目做好。所以如果，因为其实一个人录，我还在摸索，然后怎么样可以把它讲的更清晰、更完整，或者什么样的主题是大家会感兴趣的，欢迎也用你的方式来告诉我，留言、写信都可以。对啊。好，那我们来进入今天的主题吧。然后呃，这周其实我原本想要做一些别的东西，然后后来这个俄乌的战争就就爆发了。然后比较有趣的一件事情就是，我们原本在我们每周周花都会选一个小卡，然后这张小卡就是我可能过去我从一些书上摘下来，或者网络上看到一些不错的句子。那会想要分享给大家的一些文具，那我就会做成一张一张卡片，然后附附附在我们的花上送给我们的客人。然后每个礼拜三，虽然最近常常 delay， 我们都会去做一些我们对这个小卡的一些想法的诠释吧。然后这周的小卡是北野北野舞的一句话，他说：“灾难并不是死了两万人这样一件事，而是死了一个人这件事情发生两万次。”那那时候选的卡片的原因，其实就是想要跟，就是228嘛，就毕竟，呃，也是一个历史上的惨剧，所以想要提醒大家这个概念吧。然后，呃、结果在礼拜的前几天，这个俄国就正式进攻乌克兰。那说实在，这件事情让我就觉得蛮震撼的，就是呃。我我觉得其实这种这种感觉也也很强烈，就是前几天还有一些新闻在讲这个陈局，就是对，就是、陈局在二十九岁的时候就是面对司法审判嘛，然后唯一死刑的司法审判在交代遗言，然后再加上这阵子呃俄罗斯跟乌克兰的新闻，然后就觉得有一种。很 overwhelming 的感觉，就是很很难以承受的那种感觉。我记得以前有一集，就是呃，以及 Before Midnight 我们在讲的事情，是我们浅薄的想象力让我们不能共鸣远方的灾难。我觉得这就是此时此刻我对这件事情的一种感受吧。而且我觉得除了这种感受之外，你还有一种很强烈的错位感。那个错位感就是一切。你该干嘛干嘛，就是今天我该出去开这个会，我还是去了。然后，呃，跟朋友约的晚餐聚餐，我们也是造就的举行，就是我们也是就像一切一切一如往昔的发生。但是在社群上面、媒体上面，你就看到各种烽火连天的一些消息，或是图文，对、啊那这件事情就让我觉得很割裂，就是在，对对，就是知识、你的认知跟你的行为本身产生一种不同步的感觉。那那之前我们在讨论这个感受的时候，就是关于共情这件事情，我觉得我一直都觉得共情的必要条件其实是想象力。就其实我们没有办法经历每一种痛苦。但是我们就算没有经历过这种痛苦，但是事实上我们可以想象这个痛苦，然后让我们来用一种虚拟或者精神上层次上的一种经历去 go through 这件事情。所以一个人，我我一直相信，一个人想象力越好，那可能在情感的共鸣或者是 sensitive 这件事情上面就会越强。但是事实上，所有的想象力还是建立在一种。最基础的认知或是理解的过程之中，然后这这阵子发生的这个乌二的新闻，最让我不能自处的重要的原因，就是因为我觉得战争这件事情远远的超过我的人生经验或是我想象力能够支撑的部分。我出生的那一年刚好就是俄罗斯解体的那一年，就九一年，俄罗斯二呃。苏联解体，对，所以其实我觉得我一定程度上的幸运，在我我一直走，我一直我的人生的轨迹就是这个世界脱离这种冷战格局的这种过程，然后恢复到一种相对和平的时代现状。对，然后这样子的幸运，其实让我从来都不能很好的体会属于战争这些事情。也许有些电影，或、就是一些书、小说，透过一些方式去做描写，那也有很血淋淋的纪录片或什么。但是，我我觉得这件事情就是，它少了一些什么。我印象中，我小时候奶奶就是，还有跟我稍微分享过她的她的小时候，在躲这个二战空袭。拿他们去到一个什么碉堡里面，还是一个什，一个地下走下去一个地下室，然后听着那个防空的警示，然后最后大家再出来。那时候知道这件事情的感觉也没有很强烈，就是一个坦白说就是一个奇闻的感觉吧，就是可能是因为我奶奶并没有描述太多。写腥的地方，可能也也也也看着我年纪小，也不好意思讲太太太可怕的事情给我听。但是，他就好像在跟我分享一个特殊的活动，然后那个活动里面没有对任何灾难或是任何伤亡的描述，而是一个你知道，就是他小时候的一种经历的分享。但我后来有想通这件事情，就是我觉得最让我不能理解的事情，其实是那种我们虽然有看过很多战争电影，我是尽力的去理解过去的这些战争的可怕，但是我觉得永远都没有办法理解的一件事情，就是在战争之中人的那种渺小到底有多渺小。我们都知道渺小，但是渺小到什么程度？我觉得这就是一个最最难。最难共情的一个部分吧，然后另外一个，我觉得也是一个我们很难有的经验，就是那种看不到镜头的。今天你买了这个门电影票，你知道这个电影会在几个小时之内演完，几分钟之后它会结束。而是如果你看一本书，你是可以决定你要把手上的书放下的，你有离开的自由。但战真实的战争并不是你永远就你不知道什么时候会结束，然后你也不能够不能够离开。就算你肉身离开了，但不代表你能够真正在心灵上面或者精神层次上面的离开。对，所以我觉得这可能就是我一直觉得它是一件巨大的事情。但无论我怎么召唤我的经验，我好像都觉得我。我我我我有一种匮乏或是一种缺乏来去更好的，或是来去更合理的理解这件事情，对啊，而且这样子的不能共情，就是确确实实的让我感到内疚，就是有一种很强烈的内疚感。但是我也，我我也不是要，你知道，我又不是想要做到一种自责的状况。就我我一定程度上理性可以让我知道，这样子的内疚感也不完全代表我是，就是我的无法作为，或是此时此刻的我的一种无能为力，不代表我是一个你知道冷血的人。但我觉得大家还是会内疚，就是这个内疚的情绪，就还是我我相信大家多多少少都有一点点这种情绪吧。所以那个时候我在思考这件事情的时候，我,我就我也看着北野武这句话，我就想说来尝试一下这种感觉，就是你从比较小的，比如说呃死一个人这件事情，那你慢慢把它推升、推升到成倍的推升到。死两万个人这件事情，但事实上，我我觉得这这有点折磨人。就是，呃，我人生关于死亡的经验，就是也是在我奶奶上比较有记忆，所以其实这样子的情绪对我来说，呃，那我觉得超过三三四个就已经对我来说就难以承受了。就我好像没有办法真正能够去比拟一个国家，或是他们所面对的那种心情跟感受，对啊，但但我觉得也有一件事情想要特别拿出来讨论，就是到底为什么我們要承受这些痛苦？关于关于内疚的痛苦。然后事实上，因为事实上我们。人类在，我应该算生物机能上面，我们有能力去来对抗这样子的内疚感的折磨。我们用什么方式呢？我们可以，我们习惯它，或是我们有一定程度上的麻木。不过，我觉得我要先声明，就是其实我不讨厌这样子的能力，就是我可以明白它有它的必要性。它，我们，我们人类的。呃，习惯的这个能力，其实它提供一种稳定。我们不会因为呃，我们不会大喜大悲，我们提提供一种很稳定的这种情绪状态。当呃悲剧的不断的上演，我们会习惯这样子的事情之后，就把它变成一种一种一种会发生的事，一种常常会发生，它就是一种。自然会发生的事情。那一样的道理，就是当极度的欢愉来临的时候，重复的出现，最后我们也会习惯习惯那种欢愉。就就我我觉得这件事情有我可以接受，它是一个非常合理要存在的事情。就是我们人类透过这样的机制，我们训练我们自己成为一种更稳定。那也许他才有能力去面对下一件困难或者下是接下来的挑战，但但同样的，我也我也可以想象这样子的麻木或是这样子的习惯，它一定程度上在消灭我们的敏锐度吧。对，但扯远了。但是我想要讲的事情是，对于身为旁观者来说，这个习惯所带来的麻木，是我会非常非常想要。抵抗的事情。那我记得今天早上，我有个新加坡朋友传讯息，那他他是一个台湾人啦、啊，拿在新巴新加坡工作，然后他传讯息来跟我聊这件事情，然后我就突然觉得他他在跟我说一件事，就是呃有很多新闻网站做了一个直播，然后直播大概就是直播这个乌克兰，应该是他们首都基辅的一些。广场的画面吧，啊，我不是很清楚这个直播是怎么来的，好像是一些国外的媒体一些转发送的频道，然后最后就传到脸书或者传到这个呃社交媒体上面，然后他、啊、在讲说这个直播本身，他就是一件很他觉得非常惊恐的事情，惊恐的原因在于就是他想象中。这么多人在观看的一个直播的当下，如果有一颗炮弹落下来，然后他觉得我们都会成为那个旁观的罪人。你知道，就是当那颗炮弹落下来，然后有真真实实的人在你观看直播的过程之中，真真实实的死去。我我也不知道我能不能够承受那样子程度的震撼。嗯，真真切切的成为一个旁观他人痛苦的人，我觉得这这真的是一个很难很难处理的难题吧？对。但我知道，就是有这样子的内疚，我们才会有行动的可能嘛。毕竟无能为力，要用行动行为来摆脱。但确实，我现在也不知道有什么样的方法，或者是什么样的行径可以做更具体的行为。也许，对。然后我今天还看到一些事情，就是有一些呃，生活在国外的俄罗斯人，就他不是住在俄罗斯，他可能在欧洲或是其他地方工作。然后他们举一个牌子，就是 "I'm Russian, I'm sorry for that"， 就是他觉得。身为俄罗斯人，他很抱歉，然后他对自己的无能为力抱歉。我觉得哇，这就是另外一种，另外一种等级的内疚吧，就是一个更、更深刻、更、更难以、更难以断、啊。那他他也当然创造出相应的行为，但是总的来说，他还是一种无能为力的状态。但在这件事情上面，其实我有过自我检讨，或者说自我批评。我觉得我在对抗这样子的麻木，或是这样子的拥有这样子的内疚的过程之中，好像是一个，是不是有可能它像一个苦心僧？我们用肉体的或是心灵上的痛苦来交换一种心灵上的释怀，你知道这变成一种赎罪券的交易，就是我们透过。付出对内疚的苦痛，来释怀我们的无能为力，或是我们此时此刻的不作为。对他会不会是成，甚至是我们因为这样子的内疚？我觉得再讲难听一点，就是我们因为这样子的内疚，我们得到一种成为好人的虚荣。哇，这这讲的真的是，<笑>大家忍受一下，对。但我我后来其实有想想一些东西，我先把问题放在这边，就是我我觉得先先讨论接下来这件事情，就是到底人为什么要共情别人？就是我我觉得这件事情是很有趣的想法，就其实我们从小到大。我们好像自然而然都有一种同理心的能力，我们可以想象他人的痛处，尤其是我们经历过那个痛处之后，我们其实很能够想象这样的痛处。我记得我以前在念大学的时候，看到一个案例吧，有，呃、但是详细的点忘，应该是跟人类学有关系的书里面出现。他在讲说有一个有一个古老的仪式，然后这个可能是某一个。某一个部落，他们有的一个仪式，他们的仪式内容是什么呢？就是当女人分娩的时候，她周围会站了一圈妇女，然后这些妇女会跟着这个这个分娩的这个妈妈呢一起哭喊。然后、啊、可能因为分娩的过程非常痛苦嘛，就是非常痛，但是在早期的社会或是相对呃没有医疗的社会里面，他们事实上是没有办法。你知道就是我当然不会有什么剖腹产啊，或者是打麻醉剂这种这种处理手段，所以他们的处理方式就是我刚才说的，真的一、呃，一群呃一群妇女就围着这个坟里面的女人，然后一起哭喊，一起大喊大叫，那他们认为这样子的方式是可以有效的去分担一点孕妇的疼痛。对，那那我觉得这件事情也是。很有意思，就是我们是一个，我们人类是群居动物。然后，我觉得我们好像可以透过一种共情的方式，让一整个群体分摊一个个体所受的一种伤害，然后让这个单独的个体在心灵层次上或精神层次上不会那么受伤。那我我觉得这其实是真的有有那种感受，就是他。当我们伤心的时候，有时候我们并不是要一个解决的办法，或是得到一个你知道，就是一条明灯的指路的结果，而是我们需要那种周边的人，或是你重要的关地的他人，你的父母亲、朋友、男女朋友这样子的人，能够真正程度上的同理、共鸣你所想要。你的当下的那种痛苦，所以我觉得去同理或是共鸣这件事情，它并不会是一个，你知道，就是一个无用的东西。它好像它并不会是一个好像没有实质上帮助的无用功。我觉得它在一些程度上，它会很具体的保护或是治愈伤者。那再就是那个。对于虚荣这件事情的批评，我觉得虚荣这件事情相对简单一点。就是如果任何时候你怀疑你有虚荣的 issue 在作祟的话，我觉得去想象一个情况下，就是当这个世界只剩你自己，或是没有他人的眼光在看注视着你，在一个一一一个一个 no nowhere 的地方，在一个。只有你一个人的情况之下，你是否还是选愿意选择这么做？那我觉得，如果是的话，那应该就不是虚荣。如果你有点迟疑的话，那我觉得那可能就是一种一种给别人看的表演，那可能跟虚荣的关系就大一点。对、啊，所以对我来说，这到底他是不是一个成为好人的一种虚荣？我觉得。在我这样思考之后，我觉得就很明确的，我可以感觉到不是，因为我觉得，就算周围没有任何人能够见证这件事情的发生，我依然还是希望我可以去承受那样子内疚产生的痛苦，或者说抵抗习惯带来的一种麻木。我觉得这个时候已经不是虚荣的问题，它比较像是一种。尊严的状态吧，就是我认为，如果我能够不去习惯这样子的坏事，是一个我认为比较像人的一种活法。尊严这个词其实很有趣，就是我觉得它像是一种人活着的底线，我自认的底线，所以其实每一个人的尊严都不同，就是。我认知中人活的活着的基本条件，跟你认知中人活着的基本条件，有些地方一定会有出入。你可能觉得，嗯，人活着一定要，你知道吃饱穿暖。可能有些人会觉得说，人活着只要吃饱就好了。啊，我这例子可能很烂，但是我想讲的事情是，有一些事情在你心目中它的价值。或它的定位如此的高，高到如果你没有依循这个价值或者原则、呃、活着的话，你很有可能会看不起自己，对，甚至有些人会觉得，如果活不到如此，也许就可以不必要活了，对。所以，所以套回刚刚的状态，就会是，我会认为。如果我真的对这件事情产生的习惯产生了麻木，我觉得我好像一定程度上就是对这样子的恶做了一种妥协，然后这样子妥协本身跟这样子恶妥协本身的自己，是我有可能会瞧不起的自己，对吧、啊？所以做这样子的。忍受这样子的内疚，或者是做这样子的交换，对我来说是很有必要的。嗯，我今天稍早还看到一个故事，他说有个乌克兰士兵，他想要啊，就是呃，俄罗斯进到乌克兰中间有一个大桥，但但我不知道这个桥的名字是什么，但是呃。有一个，因为他们俄军快要抵达了，他们想要把桥炸回来阻断这个交通的路线。然后最后因为时间不是很够，所以就有一个乌克兰士兵，然后他就是用手动完成引爆、安装跟引爆。所以换句话说，他也在引爆的过程中牺牲了。啊，就是，就我我不知道，就是我们看过。千百个牺牲的故事，在电影里面、小说里面、各式各样的影视作品里面，我看过这些。对哦，但是在此，就它从来就不是一个你能够忽略的主题，永远都对我们来说还是会有分量的。对啊，嗯，啊。希望我们都可以，就是应该是我希望我自己能够不要不要害怕，或是回避或逃离这种内疚的情绪，因为我知道那个内疚是有意义的，就是、那个内疚是我一个想要坚持的东西。然后，因为我现在的不能，或是我现在的无能为力，所以他在用另外一种方式提醒我，然后永远都要。做一个因为远方的哭声而心痛的人，对。那以上就是今天的节目，对。我的一隅之见，偏而不全。大家拜拜。